0: 亲爱的小孩，你好吗？现在的你，生活过得很辛苦，还是很安逸？在放假的日子里，你是窝在家里休息，还是走出家门，走进风景呢？这里是原生态网络电台，睡前晚安，我是主播小白。今晚我看书读给你听。如果你想要看到、听到更多的好文章。欢迎加入我们的微信公众号“睡前晚安书友会”。听说他现在过得很好，有车有房有假日。听说他现在过得很辛苦，没有稳定的工作，工资低的都快养不活自己了。看看我们身边的人，生活状态各有不同。我想。除却命中注定的命运使然，很大程度上取决于你曾经为生活付出了多少吧。今天小白要和大家分享的文章是来自作者高高的。听说你现在过得很辛苦。大伯年轻的时候，未过世的奶奶给他找了一份在陶瓷厂的工作。工作虽然辛苦，却还算稳定。他做了一段日子后，却辞职了。亲戚朋友问起来，他只是说：“我和那些工友们相处不来。”在做了很长一段时间的无业游民之后，大伯又开始倒腾起古董。大伯兄弟三个。老爸排行第三，他每次来家里都会向我爸炫耀他新淘来的古董。三儿，你看我这块石头怎么样？老爸说：“哥，你别说没用的，我就问你，三百块钱你能把这石头卖出去吗？”然后，大伯不说话了。三十岁，他结过一次婚。后来，老婆出轨，为他留下了一个儿子，就和他离婚了。然后他就一直单着，周围的人都劝他再找个人吧，这样也不算是个事儿。他一直找借口敷衍过去，说等儿子大点儿，等儿子上了大学，等儿子结婚之后吧。现在，他已经有了快两岁的孙女了，却还是孤孤单单的一个人，住在我奶奶过世之后的房子里。家庭聚会的时候，大伯不常说话，偶尔说几句，哪怕是一句很没营养的风承，也没人认,认真听。于是，在没有人理他的时候，我都会冲他笑笑。然后耐心听他说一些没什么实际意义的话。然而我一认真听，他倒是变得手足无措了。上一句是：“囡囡，你要听父母的话呀。”然后闭上眼睛，似乎是在认真思考下一句该怎么说。在睁开眼睛的时候，却只说了前言不搭后语的：“好孩子。”好孩子。另外一个人是老爸的高中同学季叔叔，每隔一段时间就会来家里串门在我小的时候，记得他每次来家里都会坐很久。后来才知道，他是在向老爸老妈推销保险。可做了几年，他把周围熟识的同学都拉进去买了保险。自己却做不下去了。后来他转行，卖过二手汽车，做过招商代理。现在他被同伴忽悠入伙，开始销售起贵的要死的女士内衣和男士内裤。销量少得可怜，他抹不开面子，挨家挨户推销，只能又从老同学们开始了。过年前一个礼拜，他再次拜访。和之前的每一次，我看到他是一样，永远是风尘仆仆的样子，那种要使出浑身解数说服别人的决心写在脸上。他一坐下，车轱辘话就像连环炮弹突突射出来。这款磁疗内衣呀、啊，有减肥防癌的功效，你看人家大明星都用这个。老爸想要帮他分析现在的市场情况。他只是反复说，好几个卖这个的人都赚了大钱，这个路子没问题。只有偶尔响起了电话才能打断他的滔滔不绝。老妈顺势让他喝口水，喘口气。接下来，我们又被迫听着推销了六个小时的磁疗内衣介绍。送走了他，老爸叹了口气：“我呀。”现在就怕你季叔叔以后变成你大伯那样。他们活的都很辛苦，生活就是一场战争。我敬佩那些在这场战争中挣扎着活下去的人们，可并不是所有的人的挣扎都值得敬佩。其实，大伯和工友们相处不好只是借口。他辞职只是嫌那份工作太辛苦。辞职之后，他没有找工作，每天抱着侥幸心理，做着靠值钱古董一夜暴富的梦。离婚之后，他对婚姻感到失望。他才三十岁，却在心里杜绝了重新开始的一切可能。季叔叔换了那么多的工作，每次都是一遇到问题就推卸责任。退卸不了了，就直接撒手不干。他之前做过的任何一行，只要坚持做下去，不半途而废，他的情况绝对会比现在好得多。可是他偏不，原因很简单，因为他想要的只是一种捷径，一种可以让钱来得更快，还可以少付出的方法。他们可怜，却更可悲。因为他们所谓的挣扎，不是迎难而上，而是敷衍逃避；不是脚踏实地，而是投机取巧。习惯了畏缩不前，习惯了人云亦云，本身缺乏对人和事的理性认识，不动脑子。于是，精力和时间就在无意义的挣扎中被消耗殆尽。说到底，他们自己都不知道。自己真正想要的是什么？要做到什么地步？要达到什么样的目标？他们只不过迷茫的活着，迷茫的挣扎着。可是这种挣扎真的有意义吗？他们只是看上去很挣扎、很痛苦、很心酸、很委屈，看上去被自己渴望得到的某些东西的欲望折磨着，而实际上呢？他们根本不舍得为自己的欲望付出代价，自己都不愿去拼尽全力抓住什么的时候，是根本没有资格奢求别人给你什么的，包括鼓励，包括支持，甚至怜悯。我有一个闺蜜 A， 高考发挥失常，考到了一个不好不坏的大学。我回国之后去找她，她带着我参观学校。然后带我去了他的宿舍玩他们宿舍里一共六个姑娘。我进去的时候是周末的上午11点。除了 A， 其他的五个女孩都躺在床上，要不就是抱着电脑，要不就是抱着手机。抱着电脑的互相催促：“你弄完了没有？”“没呢，还差600个字儿。”“你那个是在哪儿找的？” A 偷偷地跟我说：“这是快交论文了，正在补呢。不过说是补，还不是这抄一点那抄一点我有点惊讶，老师都不管？他被我逗笑了。老师，谁管你？都抄也管不过来呀、啊。过了十来分钟，姑娘们把论文搞定了。开始舒舒服服地靠在床上看起综艺节目来，时不时爆发出一阵大笑。聊了一会儿天，我想跟 A 推荐几本书，他看上去兴趣缺缺，听着我说了一会儿，然后打开笔记本电脑，笑眯眯地向我建议：“我们也来看节目吧。这”这其实就是他们的日常生活。没课的时候，大部分时间就窝在宿舍里。抱着手机、电脑追韩剧、看动漫，我说这些挺浪费时间的，他也只是笑一笑。大家现在都这样。后来有一次和 A 一起吃饭，他告诉我不想考研了。他说，就算研究生毕业了，一样不好找工作，倒不如本科毕业就开始找，还不用浪费那个时间。如果可以，想考公务员。我说，公务员比研究生还难考。对了，你之前不是还跟我说想考会计证吗？怎么样？他摇摇头，那个太难考了。我只能换了一个问，你说特别想考的导游证呢？上次我不是说了，虽然阿姨不同意，可是。你也可以试一试呀、啊。他摇摇头，导游证也太难考啊。然后他跟我说，他的很多同学和他一样，对未来感到十分的迷茫。然后他又说，我很羡慕你，你那边本硕连读，成绩又好，根本不用担心这些。我只能苦笑。他不知道我在那边一篇论文要改二十遍以上，课余时间我都拿来读课内或者课外的原版书籍，或者看美剧、听 BBC 练听力。每天早上六点起床跑步，每周三次游泳，坚持自学小语种。这些我没跟他说过。当我们在羡慕别人的时候，不如问问自己，和别人相比。我们为了拥有这些，真的有付出过什么吗？或者说，真的舍得付出过什么吗？要知道，这个世界上做什么都很难，也就根本没有所谓的捷径。如果你明确了特别想要一些东西，不如再问问自己：我凭什么得到它？我想得到爱情。却没有开始放低身段去追逐一段爱情的勇气，那么我凭什么拥有它？我想要在这一行赚很多钱，却没有用心做好它并且坚持到底的觉悟，反而是遇到困难就逃避，那么我凭什么拥有它？我想要在同龄人中脱颖而出，却没有要比别人付出更多努力的决心，那么我凭什么拥有它？没有投机取巧，没有急功近利，只能一步一个脚印，稳妥踏实的往前走。遇到困难没有害怕，遇到打击没有后退，咬着牙为了自己的所求而坚持下去，有决心也有毅力。很多人总说自己很努力了，这样就可以得到其他人的一句“算了，他已经很努力了”的评价。而那所谓真正的努力，是成功之后回顾往事的感慨，绝对不是失败之后自欺欺人的借口。最后，愿我们都拥有为所求付出一切的觉悟，毫不吝啬，脚踏实地，最终如愿以偿。我是小白，感谢你听到我。记得在爷爷离世前，他曾坐在轮椅上，让我将五指并拢，然后感叹道：“你的手指间有缝隙，好运气会流走。”后来和妈妈谈到这件事儿，我安慰的对妈妈说：“其实只要我努力努力，手指也可以没有缝隙的。”这也意味着，凡是别人能够轻易得到的。我只要比别人努力的更多一点，我也会得到的。偶尔，小白也在想，是不是现在的我不够努力，付出的不够多，才没有收获我所期待的美好生活呢？你是否也和小白一样，有着相同的困惑呢？这里是原生态网络电台，睡前晚安。每晚八点，我看书读给你听。本期文章分享来源微信公众号“何桃林”，作者高高。想要获取本期节目背景歌单与文稿，或者你也和我一样喜爱阅读，那你也可以在微信公众号搜索“睡前晚安书友会”。我是小白，带着困惑，还是想要和你们一起坚持下去的小白。谢谢你的陪伴，祝君好梦，晚安。